0: Vernetzt,
1: Kirche, Digital Denken.
0: Hallo Timo.
1: Hallo Steffi.
0: Wir sind wieder bei Vernetzt, Kirche, Digital Denken und zwar heute in unserer ersten Basic- Folge.
1: Am 12. November 2018. Wir haben entschlossen, uns, äh, uns entschlossen, eine Reihe zu öffnen, Basics, ähm, in denen es um so ganz grundlegende Fragen gibt geht die uns immer wieder gestellt werden, die irgendwas mit Internet in dieser Kirche arbeiten und dann doch manchmal ganz grundlegende Sachen Menschen erklären müssen. Wie ist es nochmal mit Social Media? Wie ist es mit den Messengern? Was ist daran das Problem mit der Datenschutzgrundverordnung oder dem Datenschutzgesetz der EKD? Und darum soll es heute im Speziellen gehen. Messenger, was sind es eigentlich?
0: Messenger, das sind digitale Programme, Meistens über eine App benutzt, ähm, in der zwei Menschen miteinander kommunizieren, mithilfe von digitaler Technik.
1: Wir Techies sagen ja immer, es ist das Phänomen, dass Alice und Bob miteinander kommunizieren wollen. Also Person A und Person B wollen irgendwas austauschen mit technischen Hilfsmitteln. Ähm, und ähm, ich würde sagen, ein Messenger ist eine App. Äh, in einem Messenger kann Text, Sprache bewegt, Bild ausgetauscht werden und ist in den nicht öffentlichen Raum, also in Abgrenzung zu Social Media etc.
0: Genau, es ist dafür gedacht, dass zwei Personen oder auch Gruppen miteinander ins Gespräch kommen und zwar ohne, dass sie dabei leiblich anwesend sein müssen oder um direkte Sprache miteinander verwenden zu müssen.
1: Und äh, so ein Messenger hat eine Push-Notification meiner Meinung nach. Also das blinkt auf dem Handy dann auf, wenn man da so eine Message bekommen hat und man muss nicht irgendwo Kram äh, in irgendeinem E-Mail-Postfach, ob man da jetzt eine Nachricht bekommen hat. Ähm, das äh, würde ich sagen, ist nochmal was, was diese Kommunikationsform so interessant macht, weil sie sehr unmittelbar bei den Leuten ankommt, im Gegensatz zu anderen Formen der Kommunikation, die wir als Kirche vielleicht verwenden, den Schaukasten vor unserer Kirche oder auch unserer Facebook-Seite, da muss irgendwie aktiv das eingefordert werden. Und beim Messenger wird es aktiv ausgeliefert.
0: Um jetzt noch mal ein bisschen zurückzukramen, würdest du sagen, dass SMS, die es ja nun schon relativ lange gibt, auch ein Messenger sind?
1: Ähm Kind of Kind of Not, also ähm, ist halt sehr limitiert mit dem Funktionsumfang und Messenger kann schon so ein bisschen mehr, ähm, also das Ganze mit Sprachnachrichten und Videos auch mit verschicken und Gruppenfunktion ähm, ist schon eine technische Entwicklung, die unter diesem Phänomen Messenger, WhatsApp, Telegram, Signal, Threema ähm, gefasst werden kann, die einfach nochmal eine Stufe weiter und geiler ist als ähm, SMS.
0: Und der Grund, warum es das kann, ist, es, dass es am Ende über ein anderes Netz läuft. Also SMS laufen ja immer noch über das Telefonnetz, Messenger funktionieren übers Internet und haben da natürlich eine wesentlich größere Bandbreite dessen, was sie an Informationen, te äh, nicht telefonieren, <lacht> transportieren können.
1: Und ähm, Messenger ist für viele Menschen automatisch WhatsApp. Das sagt zumindest die Zahlen. Wir haben zwei aktuelle Studien mal mitgebracht. Das eine ist die jim jugendstudie von 2017.
0: Ihr könnt euch das gerne in Shownotes dann auch angucken. Mhm.
1: Die Gym-Jugendstudie ist allgemein spannend für Leute in der Jugendarbeit, die über Nutzungsverhalten von Jugendlichen irgendwie wissen wollen und da äh, ist es dann so aufgemalt, dass von den 12- bis 13-Jährigen irgendwie 85 Prozent äh, täglich oder mehrmals die Woche WhatsApp benutzen und Richtung 18-, 19-Jährige sind es dann 97 Prozent.
0: Also fast alle.
1: Ich weiß nicht genau, ob WhatsApp ein Chiffre ist für Messenger, weil es sind gar, es tauchen gar keine anderen Messenger hier drin auf. Ähm, oder ob es wirklich einfach so ein krass signifikanter Unterschied da drin ist. Eine andere Mediennutzungsstudie, die ja oft ähm, zitiert wird, ist die ARD-ZDF-Online-Studie. Die ist jetzt gerade für das Jahr 2018 mal wieder ähm, entschieden. Und da gibt es ähm, so einen Einblick da drin über ähm, gesamte Alterskohorten hinweg von 14- bis über 70 jährige äh, Menschen in der Bundesrepublik, ähm, welche davon mindestens eine Viertelstunde am Tag äh, Messaging-Dienste benutzen.
0: Beziehungsweise heißt es hier in der Studie Individualkommunikation. Das heißt, da ist auch Chatten und E-Mail mit drin.
1: Ähm, und äh, da ist bei der täglichen Nutzung gar nicht so der ja, unfassbar hohe Wert. Also 45 Prozent äh, der äh, über 14-Jährigen in der Bundesrepublik machen das täglich mindestens eine Viertelstunde. Aber wenn man jetzt Richtung äh, 20- bis 29-Jährige äh, geht, dann ähm, haben wir da auch äh, so 69 Prozent ähm, der Leute, die das nutzen. Und äh, die über 70-Jährigen sind immer noch 13 Prozent, die es täglich äh, benutzen. Messenger, E-Mail, Chatten, WhatsApp
0: Genau, das wollte ich gerade auch nochmal rausstellen. Der große Unterschied hier in den Studien ist, das eine geht über eine allgemeine Nutzung, also ich nutze das regelmäßig und das heißt wirklich jeden Tag, mindestens eine Viertelstunde lang.
1: Ja, also es ist grundsätzlich ein verbreitetes Phänomen, äh, wo wir natürlich eine gewisse ähm, Steigung bei jungen äh, Nutzenden haben, aber ich finde Messenger ähm, gerade auch ein, ein starkes Phänomen, was ähm, intergenerational funktioniert. Ähm, und das Spannende bei äh, Messengern ist auch dieser Netzwerkeffekt. Also wir haben, kennen das von Social Media Networks wie Facebook oder so, ähm, ist irgendwie schön, wenn es jetzt noch einen Dienst gibt oder ein Kirche einen eigenen hat, aber wenn da keiner drauf ist, äh, dann bringt es nicht so viel. Und bei den Messengern nochmal viel stärker. Ich kann irgendwie zehn Messenger haben. Also ich habe ja sehr viele auf meinem Handy.
0: Ja, ich auch. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber nutzen werde ich ihn erst, wenn eine signifikante Menge an Leuten das hat und es irgendwie in mein Nutzungsverhalten reingeht und ich weiß, dass ich irgendwie die Leute darauf auch finde, ähm, das ist so ein bisschen ähm, die Krux, äh, warum WhatsApp irgendwie auch so ein zentraler Player da drin ähm, geworden ist, weil irgendwie haben das viele Leute und äh, wir wollen mal ähm, den äh, Nutzungsvarianten irgendwie nachspüren, um das zu verstehen, warum ähm, das vielleicht auch so gut funktioniert. Wie ist denn dein persönliches Nutzungsverhalten von Messengern? was machst du, mit wem, ähm, über welchen Messenger?
0: Ich kommuniziere am allerliebsten privat über Messenger und versuche tatsächlich, mich strikt aus großen Gruppen rauszuhalten, weil ich bei meinen Freunden immer mitkriege, dass sich da große Gruppenchats zusammentun, wo das Nachrichtenvolumen kaum noch zu überblicken ist und man seinen ganzen Tag damit verbringen könnte, nur die Nachrichten von den 50 Leuten, die in dieser Gruppe drin sind, äh, zu verfolgen. Das heißt, ich versuche mich wo überall möglich, da irgendwie rauszuhalten. Ähm, da gibt's auch ein ganz gutes Mittel. Ich bin nämlich einfach nicht bei WhatsApp. <lacht> Damit bin ich schon raus, aber natürlich bin ich über Messenger zu erreichen. Ähm ja, über eine private Nutzung, meine Familie kommuniziert darüber, bin ich bei Telegram gelandet, weil ich bei Facebook sowieso angemeldet bin mit einem öffentlichen Profil, ist man ja quasi gleichzeitig Mitglied im Facebook Messenger, den nutze ich den tatsächlich teilweise auch zu dienstlichen Kommunikation, wenn es darum geht, Öffentlichkeitsarbeit zu koordinieren. Ähm, ja, und ähm, mit Freunden auf den Messengern, wo sie mich halt erreichen, was dann oft der Facebook-Messenger ist, auf dem noch viele sind ähm, und viele haben dann auch keine Lust, sich Threema oder Signal noch dazu runterzuladen. Das heißt, das ist meistens so eine gute gute Lösung. Ja, darauf können wir uns einigen. Und du?
1: Bei mir ist ja das Lustige, dass äh, mein privates Handy äh, einen höheren Sicherheitsstandard genießt als mein dienstliches Handy. Ähm, also auf dem dienstlichen Handy habe ich tatsächlich, äh, verbotenerweise aber natürlich ohne äh, datenschutz zu begehen, äh, WhatsApp drauf, um gerade so Sachen wie WhatsApp-Andachten und so Sachen für die Arbeit auch mal auszuprobieren. Das muss ich irgendwie auf meiner Arbeit machen und auch über Facebook kommunizieren und das ist tatsächlich auch primär ein berufliches Medium für mich. Sowohl die Freundschaften auf Facebook als auch die Messenger-Kommunikation darüber und es ist aber auch ein sehr direktes. Ich kann irgendwie da Leute, irgendwelche vorstands von Jugendverbänden direkt anschreiben, hier und kannst du mal ein Statement abgeben und dann kommt das ist auch direkt und es ist irgendwie sehr spannend. Ähm, privat benutze ich ähm, am meisten tatsächlich Signal ähm, und äh habe irgendwie den Luxus, ein Umfeld zu haben, ähm, das das sehr stark benutzt, so für äh, One-on-One-Kommunikation, ähm, also mit Leuten irgendwie wie SMS, nur mit äh, verschlüsselt ähm, und äh, mit äh, Bild und Video dabei zu haben und aber auch so ein bisschen Gruppen für so Freizeitaktivitäten, äh, für kulturellen äh, Kram ähm, und ähm, da finde ich das Wichtige und Praktische, dass man diese Gruppen stumm schalten kann. <lacht> <lacht> ähm, weil das ist kein gut strukturiertes Medium, sondern es fließt da alles so rein und es ist so, hör mal, heute Abend ein Bier trinken gehen, für Diskommunikationslevel total perfekt, für äh, wir müssen irgendwas aushandeln oder so ähm, ist es manchmal auch gut, weil es einfach schnell funktioniert, aber wenn man da was nachlesen will, ist man auch sofort verloren in äh, diesem weil Boost von Daten. Ähm,
0: und man weiß am Ende nicht mehr, wurde jetzt 300 Messages lang über, wollen wir ein Bier heute Abend trinken gehen und wo machen wir das diskutiert oder gab es dazwischen irgendwelche nennenswerten Diskussionen, an denen ich mich auch gerne beteiligt hätte.
1: Na. Was ich bei Signal sehr charmant finde, ist, dass man bei so Gruppen einstellen kann, dass die äh, Nachrichten nach einer bestimmten Zeit verschwinden, also nach einer Woche. Das ist halt jetzt nicht so super Security, also irgendjemand könnte die gespeichert haben, aber es macht so ein bisschen die Vergänglichkeit der Kommunikation deutlich und niemand hat den Plan, irgendwie da äh, ganze äh, Freundschaftsausflüge für ein Jahr im Voraus drin zu planen und zu dokumentieren, weil das würde eh im Chaos enden. Ähm, aber ja und ich finde es tatsächlich sehr charmant und äh, ist ja auch also die ganze Story-Geschichten bei Instagram und Facebook ist ja auch, dass mehr temporäre Inhalte auch mal ins Netz gegeben werden und dieser Bewusstsein darüber, ah das Netz vergisst nichts, irgendwie auch in diesen Messengern sich abbilden lassen ich benutze so familiär Telegram
0: lustig <lacht>
1: weil äh, <lacht> das halt äh, die Mutter meiner Tochter irgendwie sehr gerne benutzt und äh, gerade mit Kindern ist es äh, äh, ja sehr cool, Messenger zu benutzen, wegen Sprachnachrichten. Ich finde Sprachnachrichten sehr nervig, so Leute, die dann in der U-Bahn ihr äh, Telefon so vor sich halten und sich dann so Schnipsel vorsprechen lassen und dann Schnipsel zurücksprechen und man ist so Teil der gesamten Kommunikation. Ähm, aber halt gerade bei Kleinkindern, die auch noch nicht schreiben können, ähm, ist es äh, schon ein cooler Modus ähm, auch, ähm, wenn man äh, getrennt lebt zum Beispiel, ähm, den ähm, anderen ähm, Elternteil irgendwie teilhaben zu lassen und auch so Telegram kann so schöne runde Videos äh, mit so Kurz-Sprechnachrichten, die alle sehr schick sind und es hat die ganzen bunten Sticker und das findet meine Tochter auch ganz hervorragend, äh, dass man Sticker und Smiley-Kaskaden äh, verschicken kann. Ähm, dann bekommst du dann so einen Blog mit so 300 Smileys. Äh, ich habe schon versucht, irgendwie zu fragen, ob man vielleicht so eine Geschichte damit erzählen kann, aber es ist äh, reine Ästhetik-Geballer, äh, ähm, was da passiert. Und ähm, familiärer Gebrauch ist, glaube ich, schon ein entscheidendes Merkmal, warum Messenger sich so durchgesetzt haben. Also, weil das In-Kontakt-Bleiben auch mit Großelterngenerationen so ein relevanter Faktor ähm, darüber ist, sei es über Familiengruppen, sei es irgendwie direkt. Äh, mit meinen Eltern machen wir Videotelefone über Signal ähm, sehr gerne auch, ähm, weil, ja, also es funktioniert. Es, also Skype soll mittlerweile auch wieder gut klingen, aber war äh, ja auch jahrelang letztendlich unbenutzbar für Leute, die so ein bisschen auf eine stabile Verbindung stehen und ein nicht knatterndes Ding. Und da wurde in diesen Messenger einfach schon sehr viel an Technik jetzt reingeworfen, dass die meisten halt auch eine richtig gute Videotelefonie mittlerweile unterstützen. Ich habe immer die Frage, was eigentlich das neue Wort für Skypen ist, weil Skypen ist so ein Nutella-Begriff gewesen. Die Marke stand eigentlich für die Technik. Und ähm, ich hätte gesagt, äh, der Drops von Skype ist eigentlich auch schon längst gelutscht und äh, bin sehr für das Wort Videonieren.
0: Videonieren. Ich kenne Videotelefonie, aber das ist ganz schön lang, das ja. Wort.
1: Man muss da irgendwas äh, Sexieres draus machen.
0: Ja, aber also ich fand es gerade interessant, dass du gerade familiär auch Telegram nutzt, ist bei uns auch so. Und äh, ja, anderes Anwendungsbeispiel, wir wohnen halt einfach mal 500 Kilometer auseinander. Meine Mutter, mein Vater, meine Schwester und ich und ja, wir sind auch mitunter viel beschäftigt, übers Jahr unterschiedlich. Klar, telefonieren wir zwischendurch auch nochmal, das hat auch nochmal einen eigenen Wert. Aber gerade auch das nicht lineare Nutzungsverhalten von Messengern ähm, tut uns manchmal gut. Also, dass wir gar nicht alle zur selben Zeit Zeit haben müssen, sondern dann antwortet jemand mal eine Stunde später, jemand vielleicht auch erst einen halben Tag später. Und gleichzeitig kann man Fotos, Nachrichten verschicken. Ey, mir geht's gut, ich mache gerade tolle Sachen, guck mal hier, guck mal da. Das tun wir gerade so geht's uns.
1: Ein zentrales Nutzungsverhalten äh, ist, glaube ich, auch der, äh, das Austauschen von Bullshit. Ähm, also.
0: Das ist kein Bullshit, <lacht> wenn wir uns schreiben, dass es uns gut geht. Das ist meiner Mutter total wichtig.
1: Aber gerade in so Familienchats kommt ja auch so unterschiedliches generationelles Verhalten dadurch, äh, also was äh, Eltern für angemessenen Content äh, in so Messenger-Kommunikation äh, erachten oder man selbst für angemessen oder halt, äh, variiert so ein bisschen. Es kann auch mal aufeinander klatschen und dann auch nerven und dann muss man ja ausschreiben, könnte ein bisschen weniger von irgendwelchen lustigen Bildchen hier reinwerfen?
0: Ja, wir sind tatsächlich noch relativ diszipliniert, aber wir tun es auch noch nicht lange. Wer weiß, wo das noch hinführt? Ja. Aber es gibt auch noch andere Nutzungsmöglichkeiten. Ein paar hatte ich eben angedeutet. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, unsere Öffentlichkeitsarbeit jetzt hier für die ECBO zu koordinieren, nutzen wir häufiger ähm, den Facebook-Messenger. Auch tatsächlich, weil es da vor allem um Facebook-Inhalte geht, schicken uns ein paar Dinge rum und sagen, hey, wäre das was für heute für die Seite? Habe ich gerade gefunden? Wie findet ihr das, um das einfach vorher nochmal äh, durch eine Gruppe durchgehen zu lassen? Weil manchmal findet man persönlicher Dinge interessant und andere nicht.
1: Ja, die äh, Gruppenkommunikation äh, ist ja jetzt auch schon oft gefallen. Also Kita-Gruppen ähm, etc. ist auch so ein super relevantes Thema, wo dann diese Dimension von dem Netzwerkeffekt irgendwie nochmal durchkommt und auch Ausschlussmechanismen, die halt dadurch Absolut. kommen können, irgendwie, wenn Leute vielleicht auch gar keine Smartphones haben oder irgendwie keinen Bock auf äh, WhatsApp haben. Ähm, weil das auch Schmu ist und man dann in kommunikativen Prozessen da drin ausgeschlossen ist. Das ist auch für die Jugendarbeit irgendwie eine relevante Frage, wo geht man eigentlich hin, wo die Leute sind. Ähm, wir haben nachher bei den Podcast-Empfehlungen den einfach mal Machen Podcast von äh, Farina und dem Kollegen <lacht> Lukas aus Oldenburg, die sich gerade auch über Messenger unterhalten haben. Ähm, und das Ganze nochmal aus der Jugendarbeitsperspektive ähm, betrachten.
0: Ja genau, wir waren gerade ein bisschen bei auch Exklusionsfaktoren. Mhm. Ähm, so toll Messenger-Gruppen sind und so sehr sie Kommunikation oft vereinfachen, zum Beispiel für Kita, Schulklassen, Jugendarbeit und so weiter, mag es in so Gruppen von 20 bis 30 Menschen immer jemanden geben, der keinen Messenger hat. Und das tatsächlich ist heute eine große Aufgabe. Wie nehmen wir die trotzdem mit hinein äh, in die Dinge, die dort passieren? Es sind oft, wie wir gesagt haben, hoffentlich nicht die allerwichtigsten Dinge, aber manchmal ist das auch schon schön, daran beteiligt zu sein, ähm, auszumachen, wer bringt welchen Kuchen mit.
1: Für viele Messenger gibt es auch Desktop-Versionen man es irgendwie dann nochmal so Dimensionen, man hat ein Smartphone oder nicht, ähm, aushebelt, aber es ist halt auch ein ganz anderes Nutzungsverhalten und es gibt nicht so viele coole Nutzungskonzepte, die wirklich auf verschiedene ähm, Realitäten gut passen. Ich kann persönlich habe ja nochmal ähm, auch einen Messenger, den ich regelmäßig benutze, mit meinen ähm, Techies benutzen wir Delta Chat. Äh, das ist jetzt so das absolute Nischenprodukt, äh, weil es auf E-Mail basiert und äh, ich fand es immer spannend, das aber nochmal weiterzudenken, weil das ist eine App auf deinem Handy und äh, Aber letztendlich werden da drinnen nur E-Mails äh, verschickt und theoretisch könnte auch eine Person in dieser Gruppe sein, die seinen also normalen E-Mail-Clienter dafür verwendet. Und an vielen Stellen fehlt es aber an so organischen äh, Konzepten. Ähm, ich glaube, für manche Nutzungsgruppen bräuchte man vielleicht noch so eine Fax-Implementierung, äh, <lacht> dass alle, alle Gruppen äh, Nachrichten per Fax ähm, auch noch ausgedruckt werden, weil das tatsächlich deren Nutzungsverhalten ist. Ähm, aber ja.
0: Ja, aber tatsächlich über die Nutzungsverhalten, wo wir gerade ges drüber gesprochen haben, ist es, glaube ich, wichtig, sich das bewusst zu machen und zu gucken, wie können wir damit umgehen. Gibt es vielleicht irgendjemanden in der Gruppe, die Leitung oder wie auch immer, die einen Blick darauf hat, oh, jetzt passiert was Wichtiges, jetzt planen wir gerade die Kuchen oder den nächsten Termin und dann eine Nachrichtenform der Wahl an die betroffene Person, die betroffenen Personen rauszuschicken, dass sie einfach ähm, teilhaben können, also sei es eine E-Mail, sei es eine SMS oder ein kurzes Telefonat
1: ja auch, ich überlege gerade, ob, ob es vergleichbare Phänomene gibt. Grundsätzlich muss man halt immer in der Gruppe auch darauf achten und äh, diese technischen Hilfsmittel machen halt vieles schneller und charmanter zu lösen äh, auf einer technischen Ebene ähm, und äh, aber das Gruppenbewusstsein dafür, was passiert eigentlich, äh, hat man immer wieder irgendwen hier rausgemobbt, ähm, äh, bewusst oder unbewusst, ähm, muss halt weiter auf dem Schirm behalten werden.
0: Absolut. Und genauso da auch nochmal zurück auf die private Nutzung von Messengern. Ähm, wenn die Großeltern jetzt als Beispiel, vielleicht ist es aber auch jemand anders in der Familie, ähm, nicht teilnehmen wollen an, an dem Messenger, an der Messenger-Kommunikation. Ähm, kann man sich natürlich da über vieles unterhalten, aber wenn es gerade um wichtige Familienthemen geht, die da ja auch hin und wieder en passant vorkommen, ähm, glaube ich, hilft das einfach im Blick zu behalten, dass wir gerade viele Kommunikationswege haben und ähm, gerade wenn wir an wichtigen Themen sind, uns in Erinnerung zu rufen, dass wir vielleicht auch mehrere Wege nutzen sollten, um alle mitzunehmen und nicht am Ende die Oma, die Schwester, wer auch immer dasteht und sagt, hallo Familie, was habt ihr gerade ohne mich beschlossen? Ich weiß nicht, vielleicht ist euch das auch schon mal passiert. Ähm, passiert ja auch durchaus ohne digitale Medien, dass man jemanden ausgeschlossen hat in der Familienkommunikation. Ähm, ja.
1: Familienkommunikation, sensible Kommunikation.
0: Genau, Messenger können es einfach machen, ähm, können es aber auch verkomplizieren. <lacht> Gleichzeitig nochmal zum persönlichen Nutzungsverhalten. Da sind, glaube ich, wir sind eben, ähm, haben wir euch ein paar Studien vorgestellt, da sind gerade Messenger ähm, so einer der ersten Wege, in den Generationen zur Nutzung digitaler Medien kommen, die da nicht einfach hineingewachsen sind weil das einfach so praktisch ist. Das sieht man in, in anderen Studien wieder relativ gut, dass diejenigen einer älteren Generation häufiger digitale Medien, seien es jetzt Messenger, E-Mails äh, oder auch Social Media nutzen, ähm, je mehr sie Kinder, Enkel, meinetwegen auch Urenkel haben, die das nutzen und die ihnen das einfach nahebringen. Und eine ganz gute Möglichkeit, das nahezubringen, sind natürlich Messenger. So, hey, wir haben gerade eine Möglichkeit, auch mit Bildern über Distanzen zu kommunizieren.
1: Also das ist auch der Grund, warum meine Familie zum Beispiel dann Signal nutzt. Also man kann den Leuten auch Formate überhelfen, die sie sonst nicht nutzen würden. Also in dem Umfeld ist es jetzt nicht so ein verbreiteter Messenger, aber wenn es so ist, übrigens, und da gibt es irgendwie Videos von eurer Enkelin, äh, äh, dann zieht es ähm, auch und äh, ist irgendwie ein auch ein netter Modus des äh, gegenseitigen digitalen Empowerments irgendwie, äh, weil man letztendlich sich über Technik austauscht, aber das halt alles nicht so krass der Aufwand ist, sondern hier, wenn ich zu Besuch bin, installiere ich euch das im Zweifelsfall noch, falls es daran ha hapern sollte und äh, man dann irgendwie neue Nutzungswelten irgendwie gemeinsam da erschließt. Was wir bei Nutzungshalten noch nicht so angesprochen haben, ist so Broadcast-Services, ähm, gibt es ähm, so, dass es nicht so wie ein organischer Nutzerin ist, irgendwie da ist jemand und äh, man schreibt und man schreibt zurück, sondern es ist einfach nur so ein Verteiler. Ähm, da ist eine Telefonnummer und die sendet einfach nur Krams raus. So ein Informationsdienst letztendlich. Das ist ein Broadcast wie Fernsehen, Radio, der Sender. Das gibt's bei, für WhatsApp und Telegram gibt's einige spirituelle Angebote, die irgendwie täglich dann so einen netten Text und ein nettes Bild irgendwie rausschicken. Das gibt's aber auch als, in der neuen Rechten ist irgendwie auch so ein Phänomen, dass zum Beispiel identitäre Bewegungen, als sie an Social Media Kanäle dicht gemacht wurden, wo sind die sehr stark in so Telegram Geschichten ausgewandert, um eben diesen nicht öffentlichen Raum für sich mit ihren Ausstrahlmedien zu bedienen. Das ist schon auch spannend. Also es gibt auch fließende Modelle, wo es dann eher Richtung Gruppe übergibt, und es ist aber auch eine Datenschutzsparsamere Variante, um vielleicht das Thema Datenschutz einzuleiten. Ich
0: wollte gerade sagen, da hast du eine wunderbare Überleitung gefunden. Wir haben uns gerade in geselligen Geschichten und dem ganz naheliegenden Mehrwert von Nutzung von Messengern gerade groß erfreut, und jetzt kommen wir ein bisschen in den komplizierteren Teil und der, der viele äh, gerade auch bewegt. Wie ist das eigentlich mit Messengern und Datenschutz? WhatsApp-Verbot
1: in der Kirche. Ja. Das sind so die Horrorschlagzeilen, die letztes Jahr im Mai ähm, dann. Dieses auch, Jahr im Mai. Ja. <lacht> äh, viel äh, Wasser ist die Elbe runtergeflossen dieses Jahr schon, ähm, äh, die aufgeploppt sind mit ähm, dem äh, im Krafttreten. Der Datenschutzgrundverordnung, beziehungsweise den Strafen, äh, die damit irgendwie äh, verbunden sind, und dem Datenschutzgesetz der EKD. Ähm, und da zu dem Kontext was geht jetzt eigentlich, was geht jetzt nicht in Bezug auf ähm, Datenschutz, ähm, hat der IKT-Datenschutzbeauftragte eine Stellungnahme ähm, veröffentlicht, die wir ähm, auch verlinken und im Wesentlichen geht es um zwei Punkte, die bei der Nutzung von Messengern persönlich äh, äh, kritisch sein könnten. Das eine ist äh, die Weitergabe von persönlichen Daten, sprich von deinem gesamten Adressbuch, weil, diese Messenger, zum Beispiel WhatsApp, funktionieren halt so gut, dass ich in WhatsApp gehe und sehe, wer alles bei WhatsApp ist. Dazu muss ich aber WhatsApp gesagt haben, wen ich alles kenne. Das heißt, man muss sein gesamtes Adressbuch da drin hochladen, wenn man diese Funktion haben will. Und ähm,
0: Man wird da ganz freundlich am Anfang gefragt, darf WhatsApp auf deine Kontakte zugreifen? Ja, <lacht>
1: Und dann hat man einfach mal alle Telefonnummern von allen Leuten, die man so kennt, an ein großes Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Facebook letztendlich, ähm, weitergegeben und äh, das ist technisch, sehr schön, dass das klappt, aber äh, gerade um äh, auf diese problematischen Fälle hinzuweisen, dass wir nicht einfach äh, ohne zu fragen von Leuten, die Daten weitergeben können, wurde halt äh, dieses Gesetz ähm, und äh, diese Grundverordnung verabschiedet. Und die andere Dimension ist dann die Frage, wo und wie werden diese Daten verarbeitet, also werden die auf Servern, die außerhalb der EU stehen und nicht unter die äh, Richtlinien des Datenschutzfallen verarbeitet und kann das Unternehmen das sicherstellen, dass da nicht äh, noch ein weiterer Abfluss vielleicht an dritte Werbeunternehmen äh, mit diesen Daten ähm, stattfindet
0: beziehungsweise auch insgesamt die Frage, was macht das Unternehmen selbst schon mit den Daten? Ähm, gerade bei WhatsApp ist das groß wieder in der Diskussion. Ähm, bis jetzt gab es auf WhatsApp ähm, keine Werbung. Man hat sich ein bisschen gefragt, wie finanzieren die sich? Klar, das große Unternehmen Facebook konnte die, nachdem sie die aufgekauft haben, gut mitfinanzieren. WhatsApp hat ja eine lange Geschichte durch. Jetzt gerade wird es wieder diskutiert. Wie wäre es denn eigentlich mit Werbung? Und ja, wie Facebook so ist, die Werbung soll auch gut zu uns passen. Auch bei WhatsApp. Das heißt, irgendwie kann man davon ausgehen, dass sie vielleicht die Nachrichten mitlesen. Jetzt keine einzelnen Menschen, aber Computer, die nach Stichwörtern suchen, um dann, wenn wir uns viel über Schuhe unterhalten, uns vielleicht neue Schuhwerbung zuzuschicken, weil sie ahnen, dass wir vielleicht darauf gerade ansprechbar sind oder Babykleidung oder was auch immer in unserem Leben gerade dran ist.
1: Okay, ich glaube, ich muss da einhaken ähm, Also und dann würden wir jetzt schon in den sehr technischen Teil ähm, eintauchen, weil ich sagen würde, die äh, Verschlüsselung der Kommunikation bei WhatsApp, also das, was ich schreibe, lese nur ich und du. Ist und
0: bis jetzt so, laut Aussage Facebook, ist gerade dabei, eventuell wieder verändert zu werden.
1: Ah, ich habe es da nicht eingelesen. Ich weiß nur, ja. dass die Verschlüsselung, die sie verwenden, ist nämlich äh, die, äh, der Signal-Entwickler Moxie entwickelt hat, ähm, die halt ähm, WhatsApp sich nach den Snowden-Enthüllungen, als so rauskam, ah, das, die NSA liest irgendwie alles mit, was so ähm durch das Internet fließt und vielleicht sollte man das äh, zwischendurch in einen Briefumschlag packen und nicht als Postkarte unverschlüsselt verschicken, dass diese Verschlüsselung von Signal grundsätzlich eine sehr, sehr gute Verschlüsselung ähm, ist, äh, die da drin ist. Und ähm, das Interessante, äh, wenn man jetzt diese ökonomische Perspektive reinnimmt, äh, du hast halt immer zwei Kategorien von Daten. Also du hast einmal die Inhaltsdaten, also ich schreibe dir, hallo Steffi, wollen wir Schuhe einkaufen? Ähm, und da ist irgendwie klar, ich, äh, wir haben uns über Schuhe unterhalten. Und das andere sind aber die Metadaten. Also ähm, selbst wenn ich die Information Schuhe einkaufen in einem Umschlag verpackt habe und ich dir diesen Umschlag gebe, weiß unser Postbote WhatsApp, ah, der Demo, da hat er die Nachricht zu Steffi geschickt. Und weil was WhatsApp gemacht hat, ist, dass sie es ja mit den Facebook-Daten jetzt verknüpft haben und sowieso auch Schattenprofile über die Menschen angelegt haben und äh, vielleicht sogar sehen, dass ich dir geschrieben habe, wollen wir Schuhe kaufen und du danach denn ähm rumgesurft hast und Schuhe eingekauft hast und diese Information auf dem Briefumschlag gar nicht wirklich brauch, sondern in Ergänzung mit deinem gesamten anderen Nutzungsverhalten, das erkennt, dass vielleicht wir uns sogar auch über Schuhe unterhalten haben und mir diese Werbung dann auch noch vorschlägt, nachdem du die Schuhe gekauft hast oder so. Und äh, das ist halt die Frage nach Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, genau. wo ich sagen würde, ähm, da haben Messenger im Vergleich zu SMS durchaus einen krassen Vorteil in den letzten fünf Jahren ähm, auch vorangebracht, ähm, dass äh, wir dann eine höhere Informationshoheit über die Inhalte unserer Kommunikation haben. Ähm, und das ist tatsächlich ein Punkt, den ich WhatsApp zugute heiße, ähm, dass sie da ein relativ hohes Level zumindest momentan haben, aber man weiß es immer nie genau, wie geht es denn weiter.
0: Genau, ich wollte auch nicht sagen, dass sie es jetzt nicht haben, aber ähm, bleibt einfach mal dran, da ist gerade viel in Bewegung, es weiß keiner so richtig, in welche Richtung es geht. Natürlich sind auch erstmal Betriebsgeheimnisse. Die WhatsApp-Gründer haben gerade Facebook verlassen, weil sie genau das befürchten, so die Medienberichte. Ähm, wir werden da einfach dranbleiben und gucken, was sich da entwickelt. Ja. Aber noch mal zum Thema End-zu-End-Verschlüsselung. Ich habe gehört, die ist am allerbesten, wenn wir nur zu zweit reden. Und die ist dann gar nicht mehr so gut gegeben, wenn wir in einer Gruppe reden. Stimmt das oder sind das Gerüchte?
1: Das kommt immer darauf an, was die, der technische Unterbau ist. Äh, spannenderweise ist bei dem äh, terror messenger Telegram, äh, der irgendwie in den Medien oft äh, so als das äh, Protokoll, das der islamische Staat benutzt und äh, alle äh, kruden Menschen, äh, ist es technisch gar nicht möglich, äh, eine Gruppe zu verschlüsseln. Ähm, sondern äh, weil es eine äh, sehr altpackende Technologie ist, können nur wir beide in der direkten Kommunikation ähm, diese Nachrichten verschlüsseln und ähm Technisch ist es auch so, dass wir auch so einen gemeinsamen heißen Draht aufbauen müssen. Ich schicke dir quasi meinen mein Lernumschlag äh, in dem Moment rüber und du packst deine Nachricht da rein, verschlüsselst den und ich kann ihn dann rüberholen, aber wir müssen so in einem aktiven Prozess sein und ein bisschen bessere ähm, Protokolle ähm, wie das ähm, oxolot äh, O-Memo-Protokoll, als Moxie von Signal entwickelt hat und in WhatsApp drin ist, die können immer schon mal so einen Lernumschlag für den nächsten verschlüsselten Austausch mitgeben und das funktioniert dann auch besser mit Gruppen und da ist dann auch äh, verschlüsselte Kommunikation in Gruppen äh, möglich. Wobei man da auch immer bedenken sollte, ähm, die ist halt für alle Gruppenmitglieder dann verschlüsselt und wenn ich irgendwie mit so 150 Leuten in der verschlüsselten Gruppe bin. Dann, <lacht> dann ist
0: das alles meine Familie.
1: Dann ist das alles deine Familie. Da kann man sich manchmal dann auch schon mal ähm, Gedanken drüber machen. Ähm, aber das sind so die beiden Grundwelten, ähm, sage ich mal. Telegram kann keine verschlüsselten Gruppen. Ähm, WhatsApp und Signal können das ganz gut. Ähm, Threema Glaube ich auch. Ich benutze Threema gar nicht so viel, gar nicht kann. Threema überhaupt Gruppen? Fuck.
0: Doch, doch, Threema kann auf jeden Fall Gruppen. Okay. Und ich gehe davon aus, da bei denen, ja und jetzt sind wir nochmal bei dem weiteren Messenger, äh, sogar die Weitergabe der Kontaktdaten verschlüsselt ist, dass sie auch Gruppen verschlüsseln. Aber wir müssen das nachliefern. Okay.
1: Äh, ja, ich würde jetzt auch mal behaupten, dass sie äh, verschlüsselt sind und äh, wenn man was Falsches im Internet behauptet, wird es sofort korrigiert. Äh, deshalb äh, lassen wir das äh, einfach erstmal dabei. Ähm, dann sind wir nochmal bei dieser Frage, äh, was ist jetzt eigentlich problematisch? Äh, weil die Weitergabe von Inhalten ist, glaube ich, datenschutzmäßig gar nicht das Schlimmste. Oder wird sich wenig darauf bezogen, sondern ähm, halt äh, die Weitergabe von äh, Kontaktdaten. Da haben wir einmal gesagt, bei WhatsApp ist es halt problematisch, dass es eingefordert wird ähm, und da gibt es jetzt gerade für einen kirchlichen Gebrauch halt auch zwei mögliche äh, Formen, das Ganze zu umgehen. Ähm, entweder man hat halt ein Diensthandy, wo gar keine Telefonnummern drin eingespeichert sind ähm, und,
0: Oder nur die, die man explizit abgefragt hat.
1: Die man explizit abgefragt hat. Oder man äh, ist äh, so ein bisschen äh, äh, ausgefuchst wie äh, Lutz Neumeier zum Beispiel und baut so einen kleinen Sandkasten äh, auf dem Telefon, in dem WhatsApp irgendwie dann so eingesperrt ist und äh, gar nicht da rauskommt äh, und gar nicht äh, die technische Möglichkeit hat, auf diese Kontakte zuzugreifen und sie weiterzugeben. Ähm, da schicken wir nochmal so eine Anleitung rum. Oder genau, das
0: jetzt kurz zu erklären, äh, ohne Bilder und einfach nur auf die Ohren, ist zu kompliziert. Ich muss auch zugeben, ich habe es nur teilweise verstanden.
1: <lacht> Oder gerade der Broadcast-Service wäre dann nochmal ein anderer Modus, wo Leute das aktiv einfordern, sagen, hallo, hier bin ich, ich möchte von dir die Information erhalten und dann geben sie auch aktiv die Freigabe für ihre äh, Kontaktdaten ja letztendlich damit weiter, wenn sie das äh, sagen und wenn man das dann schön dokumentiert, automatisch, technisch, dann ist es auch alles äh, datenschutzkonform. Äh, und dann ist nur noch das, was schwierig sein kann, die Frage mit den Servern äh, in Nicht-EU-Gebieten. Und... Ähm, da kommen jetzt so ein bisschen die anderen Messenger vielleicht auch mal zum Vergleich ins Spiel. Ähm, was ähm, ähm, Signal, haben wir schon gesagt. Ähm ich überlege, äh, wie das ist äh, mit der Weitergabe von den Kontakten. Ich glaube, man kann es auswählen oder nicht auswählen, aber letztendlich ja. basiert es auch darauf. drauf. Aber
0: ich habe tatsächlich ein Signal nicht bei mir drauf. Also, es nicht gestatten kann man immer. Es hm. ist die Frage, wie lässt sich der Messenger dann gebrauchen?
1: Hm. Äh, es lässt sich dann gebrauchen, indem man halt die Leute dann einzeln ähm, anpingt äh, und dann erst feststellt, ah, sie können auch äh, Signal. Ähm, ja Und äh, grundsätzlich ist Signal ein Open-Source-Produkt. Ähm, also man weiß äh, sehr genau, was da unter der Haube drin steckt. Ähm, das ist ja auch die Frage, die schon angesprochen ist, wer steckt eigentlich hinter dem Unternehmen, welche Interessen sind da mit dabei und äh, der Merksatz, wie immer, wenn man nicht dafür zahlt, dann ist man vielleicht selber das Produkt ähm, im Sinne von äh, Werbezielen, ähm, bei Signal ist auch eine kostenfreie Nutzung. Es ist halbwegs transparent, wie sie finanziert sind. Sie haben unter anderem, ich glaube, 50 Millionen äh, US-Dollar von dem whatsapp gründer äh, bekommen ähm, für ihr, ihre Stiftungsarbeit, ähm, um ähm, das Programm ähm, weiterzuentwickeln. Und andere Stiftungen haben das gemacht und Signal tatsächlich einfach einen sehr hohen Anspruch an Sicherheit für Journalistinnen in Krisengebieten irgendwie auch äh, macht und ähm, darauf Ihr gesamtes Konzept irgendwie basiert und sie dadurch viele öffentliche Mittel auch von den Vereinigten Staaten ähm, bekommen haben und man da aber auch weiß, was damit gemacht wird. Das ist halt ein Problem bei anderen Messenger, wenn man gar nicht so genau weiß, ähm, was sie da machen, ähm, dass äh, diese Sicherheit auch nicht ähm, von Dritten bewertet werden kann.
0: Das andere, was bei Signal für Transparenz sorgt, ist, dass man die ganzen Programmierungsdaten einsehen kann. Das heißt, wer das kann, kann sich ganz genau darüber informieren, welche Programmierung liegt eigentlich dahinter, wohin werden Daten abgeführt, beziehungsweise wie werden sie wieder zusammengeführt, wie ist die Verschlüsselung?
1: Man kann ähm, Signal auch komplett ohne Google-Dienste ähm, benutzen und wurde, ähm, weil es offen ist, auch von der Community dahingehend angepasst. Da wurde so ein ähm, Vorschlag gemacht, weil der Entwickler das äh, am Anfang nicht gut fand, ähm, weil es Teil seines Sicherheitskonzeptes ähm, ist, das Ganze über den Google Play Store auszuliefern, äh, weil nur da die Updates irgendwie gewährleistet werden können, etc. Und dann gab es da eine äh, längere Diskussion auf der äh, github entwicklerin plattform ähm, und dann wurde, glaube ich, am Ende sogar äh, kollektiv Geld ausgeschrieben, um diese Funktion zu implementieren, die er gesagt hat, das muss dann aber auch funktionieren und äh, das machen wir nicht, aber wenn ihr es uns baut, dann äh, nehmen wir das auf. Ähm, und so ein sehr interessanter Fall der Kommunikation, weil es schon so von den Entwicklern her, das ist unser Produkt und das ist unter unserer Kontrolle, und äh, was nämlich, da wurde ein unabhängiger Client dafür gebaut und das fanden sie nicht witzig, äh, gar nicht witzig, ähm, den man äh, ohne Google benutzen konnte, und ähm, aber es gab irgendwie so ein mehr oder weniger persönliches Ende äh, da drin, dass es dann ähm, aufgenommen ähm, wurde.
0: Ja, wir sind gerade ein bisschen beim Durchgang durch die Messenger. Über WhatsApp hatten wir schon viel geredet. Ähm, da ist eins der großen Probleme, ähm, es will mein Telefonbuch, schickt das auf einen Server in den USA und ich weiß dann nicht mehr so genau, was damit passiert. Und nicht alle haben mir gesagt, hey, finde ich total okay. Ähm, kann ich WhatsApp, ich habe es wie gesagt nicht drauf, kann ich WhatsApp auch nutzen, wenn ich keinen Zugriff auf mein Telefonbuch erlaube? Weißt äh, du das? Ich habe es
1: nicht getestet.
0: Okay. Womit ich es getestet habe, ist mit Telegram, weil auch Telegram hat mich natürlich sofort gefragt, darf ich dein Telefonbuch haben? Und ich so, äh, nö. Dann habe ich leider festgestellt, ähm, in einem iOS-System, ich habe gelesen, äh, auf Android-System soll es anders sein, aber bei iOS… Kann ich dann nicht selektiv Kontakte erlauben, auf die ich zugreifen kann, sondern nur ganz ja oder nein? Also habe ich nein gesagt und dachte, ich könnte dann händisch Kontakte eintragen, kann ich nicht. Das heißt, ich muss tatsächlich zum ersten Mal immer angeschrieben werden. So kann ich dann aber auch zurückschreiben. Also wenn sich einmal jemand bei mir gemeldet hat, dann können wir kommunizieren. So funktioniert gerade Telegram bei mir.
1: Ja, und dann äh, können wir vielleicht zum Spitzenreiter bei der Frage kommen, ist nämlich äh, Threema ähm, oder Threema. Äh, die basieren nämlich nicht auf der Telefonnummer, äh, um Kontakte auszutauschen, sondern äh, ist eines der wenigen verbreiteten Protokolle, was einfach eine unabhängige Nummer davon macht. Das sind dann irgendwie diese acht kryptischen Zahlen oder so, die Leute als Benutzernamen ähm, so stehen haben und zusätzlich ist es auch möglich, das mit der Telefonnummer zu verknüpfen, aber es ist auch möglich, das miteinander äh, zu trennen und deshalb haben viele Leute in ihrer Twitter-Bio vielleicht drinstehen, hier ist meine Threema-ID und darüber kannst du mich erreichen. Ähm, das ist halt nicht so sexy, also es ist nicht so automatisch, sind dann alle Leute in deinem Kontaktbuch in Threema dann schon drin, wenn sie es nicht mitgegeben haben, diese Informationen der Telefonnummer, aber es ist halt technisch und datenschutzmäßig sehr sexy, dass es überhaupt möglich ist und äh, das ist halt sehr schade, dass äh, kein anderer verbreiteter Messenger-Dienst diese Möglichkeit überhaupt bietet.
0: Genau und für alle, die die nicht gerne irgendwie acht Zahlen nacheinander tippen, weil es zu kompliziert, gibt es auch die Möglichkeit, genau diese Threema-ID auch über QR-Code auszutauschen. Also einfach ein Foto machen und das Telefon verarbeitet das automatisch, ohne dass man sich die Finger wund tippen muss.
1: Ähm, äh, Threema kostet 1 Euro als App. Ähm, ist eine spannende Frage, ob das eigentlich reicht, das äh, Projekt dadurch zu finanzieren. Ähm, und äh, dann wird immer gesagt, das ist eine Hemmschwelle. Ähm, und es gibt aber auch die Vorschläge, dass man zum Beispiel, wenn man seinen Konfirmandinnen irgendwie damit eine Gruppe betreiben will, dass, dann verteilt man halt streamer gutscheine zur Konformation oder zum Einstieg in den Konfirmationskurs, äh, dass äh, wir als Kirche äh, da in Vorleistungen, in Anführungszeichen, gehen und uns auch bewusst machen, dass die Dienste, die wir nutzen, irgendwie auch Geld kosten ähm, und äh, uns selber da aktiv in den Verbreitungsprozess irgendwie mit einbeziehen. Ist dann halt immer die Frage, ist irgendwie auch ein Unternehmen, aber es ist wenigstens eins, was in der Schweiz sitzt und nicht ähm, irgendwo und tatsächlich auch sehr ähm, transparent arbeitet.
0: Ja, und mal umgerechnet auf die Kosten, die man einfach dafür ausgibt, eine Gruppe von Konfirmandinnen und Konfirmanden durchzubringen äh, mit Kopien, äh, Kreativmaterialien, Unterstützung für Gemeindefahrten und so weiter, ist ein Euro vielleicht gar nicht so eine große Größe.
1: Und ähm, Threema wird auch vom EKD-Datenschutzbeauftragten als eine Möglichkeit äh, des äh, datenschutzkompatiblen Nutzens angesehen, auch wie Signal als Möglichkeit angesehen wird. Ist ja leider so ein bisschen schwammig, so Datenschützer von Berufswegen, von Empfehlungen her. Ist aber auch schwammig bei, beim WhatsApp-Verbot. Ist es auch eher so, das geht nicht, aber ist auch nicht so und ihr kommt alle ins Gefängnis, wenn ihr das benutzt oder so.
0: Tatsächlich ist es ja gerade so, jetzt auch mit den neuen Datenschutzgesetzen und Grundverordnungen, dass man erstmal absehen muss. Ähm, man hat da jetzt einen Haufen juristischer Texte und ähm, für was es überhaupt welche Strafen gibt oder wo man einfach nur zur Unterlassung aufgefordert wird, wird sich jetzt erst nach und nach herausstellen und zwar tatsächlich in gelebter Rechtspraxis, Verfahren, Vergleichen und so weiter
1: was vom Datenschützer gefordert wird, aber sonst auch ist, ähm, von Leuten, die freie Software unterstützen, ist die Forderung ähm, nach offenen Standards und freien Servern, die miteinander föderieren. Ähm, das ist äh, so ein bisschen eine schöne Traumvorstellung. Das äh, XMPP, früher mal Java genannt, ist ja ein Protokoll, was ziemlich oldschool ähm, ist. Und ähm, gerade dieses Thema aufnimmt, dass zum Beispiel Landeskirche, ähm, EGBO macht einen Server auf äh, in XMPP und die Leute in der Landeskirche können darüber kommunizieren. Die EGBO hat die Kontrolle über den Server und die Kirche in Baden macht auch einen Server mit dem gleichen Protokoll auf und dann können die miteinander eine Föderation eingehen und gegenseitig die Daten austauschen. Ähm, das ist grundsätzlich cool. XMPP macht aber leider keinen großen Spaß. Conversations ist eine nette Android-App dafür, aber Spaß ist anders. Ähm, und das Problem... Was heißt das?
0: Ich kann nur Texte schreiben. Keine, keine spaßigen Texte, Sticker. Keine,
1: keine spaßigen Sticker, das sowieso nicht. Ähm, ich fand leider auch, also die haben auch die ähm, von Signal entwickelte Verschlüsselung eingebaut. Und da ist es auch nicht so, es ist sofort gut, sondern man muss dann erst noch mal was klicken und man muss wissen, was man klicken muss. Und
0: okay, also taugt für meine Oma nichts?
1: Nee, für, für die Oma leider nicht und deshalb ist es auch ein bisschen schwierig mit der Implementierung in äh, Kirchen. Aber ich finde es eine wichtige Frage, das mitzunehmen, äh, können wir nicht auch für das Geld, was wir zum Teil raus ausgeben... Äh, um uns Lösungen einzukaufen, äh, was hier mitunter ja getan wird und auch also ordentlich ins Geld geht, äh, nicht auch für die Entwicklung von freien Standards irgendwie äh, da unseren Beitrag äh, zu beileisten, die dann dadurch wiederum auch besser würden und Verbreitung fänden. Dazu bräuchte es aber halt auch wirklich eine äh, konzentrierte gemeinsame Aktion, weil wenn dann 20 Landeskirchen 20 verschiedene föderative Standards haben, die jeweils miteinander föderieren könnten, aber nicht miteinander ist auch wieder nichts gewonnen.
0: Wäre ja schon geholfen, wenn es die lutherischen und die unierten Standards und die reformierten gäbe. <lacht> Entschuldigung.
1: Wir haben eine messenger und die, ähm,
0: Wir haben den reformierten Messenger.
1: <lacht> und das ist schon auch das Grundproblem dabei, dass wenn ich als Firma äh, über mein Protokoll die Hoheit habe, dann kann ich da sehr schnell Innovationen einbauen. Ähm, ich kann Sicherheitsfeatures anpassen. Wenn ich einen offenen Standard habe und auch will, dass die alten Versionen davon noch mit unterstützt werden, dann ist es ein bisschen schwerfällig. Aber es ist auch gut. So eine Nicht-Aussage. Ja, ähm, aber, aber
0: wenn, genau die Spannung, in der wir stehen, irgendwie möglichst eigenständig und schnell und immer vorne mit dabei zu sein oder zu gucken, wie machen wir ein faires Produkt, ein transparentes Produkt, ähm, bei dem möglichst viele mitgehen können.
1: Und dann äh, will ich nochmal auf äh, den Geheimtipp Delta-Chat äh, zu sprechen kommen, <lacht> ähm, der als Protokoll nämlich E-Mail verwendet. Und es äh, ist nicht nur die tatsächlich revolutionäre Idee, einen Messenger zu machen, der E-Mail verwendet und irgendwie mit E-Mail-Programmen auch kommunizieren kann, sondern auch das Verschlüsselungsproblem von E-Mail, das ist halt so PGP-Verschlüsselung, mich kann man darüber erreichen, aber leider nicht so viele Leute, wenn man sich das so extra reinklicken muss, dann muss man immer sagen, hier ist mein öffentlicher Schlüssel und wenn ihr den habt, könnt ihr mir eine verschlüsselte E-Mail schicken und man muss immer diese Schlüssel austauschen und dieses Problem wurde jetzt in den letzten Jahren versucht zu lösen mit dem Autocrypt-Ansatz, was diese notwendige Information nämlich in den E-Mail-Header reinpackt, also da, wo der Betreff und so äh, Kram drin versteckt ist und automatisch ähm, dieses Verschlüsselungsproblem äh, löst. Und das ist ja tatsächlich sehr sexy. Und äh, ich könnte mir das eigentlich richtig gut vorstellen, äh, dass das mal größer wird, aber es ist auch noch eine, ein sehr junges Produkt, was äh, auch von sehr wenigen Menschen äh, bislang nur entwickelt wird. Äh, aber man kann es durchaus produktiv einsetzen. Alle Freunde von... Ich probiere mal eine App aus, äh, weil mir das Spaß macht. Dem sei es sehr zu empfehlen. Ähm, am besten sucht man sich gleich mehrere, mit denen man die, sie dann auch zusammen nutzt, äh, weil sonst bringt es halt nicht so viel.
0: Und vielleicht genau in Kontexten, wo es genau diese eine Person gibt, die noch keinen Messenger drauf hat und auch per se keine Messenger will. will ähm, und gucken, wie funktioniert das eigentlich, wenn einer nur über E-Mail da drin ist.
1: Und äh, das Spannende bei Delta Chat ist halt auch, also man kann halt auch immer anders denken, weil ähm, da ist es nicht darum, möglichst super Security das zu haben, sondern möglichst vielen Leuten die Möglichkeit zu geben, grundsätzlich verschlüsselt zu kommunizieren. Ähm, und wenn in so einem Gruppenchat ähm, dann eine Person ohne diesen Verschlüsselungsstandard drin ist, dann ist dieser Chat dann sofort unverschlüsselt, was man jetzt kritisch finden kann aber den großen Vorteil hat, die Nachrichten sind weiter lesbar. Und es fällt dann einen auf und dann sagt einer, übrigens können wir das bei dir mal wieder richtig einstellen, dass deine E-Mail verschlüsselt ist und wir alle dann wieder verschlüsselt sind. Und solche Gedankenspiele auch mal zu machen, wie sehen Nutzungskonzepte aus, die andere Standards praktizieren, finde ich das Geilste an Delta Chat. Also, dass man den Horizont erweitert auch, ja, vom, vom Nutzungskonzept her.
0: Ja, ihr habt jetzt auf jeden Fall ganz viel zu denken, auszuprobieren. Vielleicht auch noch eine Menge Fragen stellt sie uns.
1: Also wir sollten vielleicht nochmal so äh, radikal, was ist jetzt gut und was ist jetzt schlecht? Also äh, WhatsApp ist gut von der Verschlüsselung, schlecht von dem Austausch von Daten und deshalb nicht so datenschutzkompatibel. Aber ist halt, aber
0: gut von der Reichweite her. Ist
1: aber gut von der Reichweite her. Ähm, Telegram ist gut von den Stickers. <lacht> ist okay von der Verschlüsselung, wenn man eins zu eins ist. Ist okay von der Reichweite.
0: Ist kostenlos.
1: Ist kostenlos, aber ist so ein bisschen
0: Schmuh. Es will nämlich auch euer Telefonbuch haben. <lacht>
1: Und es sitzt so in Russland irgendwie so halb rum oder sowas. Alles auch äh, nicht so schön transparent. Ähm, Threma ist äh, schön, äh, dass man sich ohne Telefonnummer und Adressbuch äh, darin reingeben kann. Und schön von der Verschlüsselung.
0: Man muss einmal in Euro investieren.
1: muss einmal in Euro investieren. Ähm, ist so lala von der Verbreitung. Es hängt immer total ab.
0: Wer sind eure Freundeskreise, ja. Oder eure Arbeitskreise.
1: Und, äh, aber
0: hätte auf jeden Fall gerade Potenzial, wo alle über WhatsApp diskutieren, ähm, Potenzial zu wachsen.
1: Und äh, Signal äh, macht Spaß vom Nutzungsverhalten, ist sehr gut von Verschlüsselung von äh, 1 zu 1 und Gruppen. Ähm, ist ähm, kostenfrei, aber sehr transparent und ist okay von der Verbreitung und sogar für unseren Datenschützer, okay. Aber es ist leider nicht so maximal offen, dass wir unser eigenes Signal als äh, Kirche jetzt irgendwie betreiben könnten, sondern da auch wieder angewiesen sind auf einen äh, dritten Dienstleister. Ja. Und Delta-Chat ist richtig geil, aber ist ein bisschen zu speziell.
0: <lacht> aber äh, ich werde es mal ausprobieren. Probiert erstmal aus und dann äh, kriegt Timo Feedback.
1: <lacht> sehr gut. Ich äh, hoffe, dass ich es wieder eine offene Entwickler-Session auf dem Kongress gibt. Das war letztes Jahr sehr schön, einfach in so einem Raum zu sitzen und mit: Hallo, ich habe dieses Programm entwickelt und könnt ihr das mal ein bisschen testen und ein bisschen Feedback geben? Ähm, so das komplette Gegenteil zu: Ich habe so einen Messenger, der ist von Facebook und Facebook ist unfassbar groß. Ähm,
0: ja. Ja. So, dann haben wir euch jetzt genug über Messenger heute erzählt und kommen nun noch ganz kurz ähm, zu unseren Empfehlungen. Timo, du hast was vorbereitet.
1: Podcast-Empfehlung, ähm, einfach mal machen, ähm, auch zu Messengern. Einfach mal an anhören, Lukas und Farina von der Evangelischen Jugend in Oldenburg. Okay. <lacht> Es ist immer ein Indikator dafür, dass in ein Podcast geschnitten wurde, wenn einmal so, okay, gesagt wird und auf einmal so eine ganz andere Stimmung im Raum ist.
0: Genau, wir haben nämlich gerade ein kleines Experiment probiert, was ihr aber erst in unserem nächsten Podcast zu hören bekommt.
1: Das war's mit unserer ersten Basics-Folge. Wir haben versucht, ein bisschen strukturiert zu sein. Äh, Gebt uns auch gerne Feedback dazu. Einführungen zu geben. Ja. Ähm, vielen Dank. Äh, wenn ihr Wünsche habt für weitere Basics-Folgen, könnt ihr mal bitte erklären, wie es eigentlich IPv6 definiert und warum brauchen wir das als Kirche und können wir nicht bei IPv4 bleiben? Oder was Handfesteres wie, was ist eigentlich Twitter? Ähm, dann schreibt uns gerne eine Nachricht über unsere Kanäle at fahrmensch oder at timoff ja, äh, fahrmensch
0: mit Unterstrich dazwischen, fahr unterstrich mensch. unterstrich off
1: auch ja. mit Unterstrich. Ähm, und wir danken euch für das zuhören. Gebt uns Sterne auf iTunes, wenn wir jetzt endlich dort erfolgreich gelistet sind. Yay! Ähm, oder empfehlt uns sonst viel weiter.